0: En cierta ocasión iba en el auto escuchando un programa de radio y el periodista formuló la siguiente pregunta para que la pudieran responder los oyentes. Si tuviera que ir a vivir solo a una isla y le permitieran llevar un solo libro, ¿cuál escogería? En mi caso no tuve que hacer mucho esfuerzo en encontrar la respuesta. Yo inmediatamente me dije, llevaría la Biblia la cual es la única que puede llamarse la Palabra de Dios. He leído muchos libros a través del tiempo que hablan de la sabiduría humana, del ingenio y de la capacidad del ser humano para crear, inventar o soñar. Esos libros a veces han marcado la vida y la educación de los pueblos, pero evidentemente... Ningún libro pudo prevalecer a través de los siglos siendo traducido a tantos idiomas, transformando la vida de personas, familias y naciones como la Biblia. Fue prohibida, fueron martirizados muchos que la difundían y aunque se intentó destruirla y erradicarla de la faz de la tierra, permanece vigente en todas las naciones, en todas las lenguas y en todos los idiomas. En el año 3100 a.C., el lenguaje escrito fue el sinónimo de civilización y de progreso. Fue la escritura que empezó a desarrollar las naciones y, por tanto, aquellos que accedían a la escritura y podían leer estaban en mejores condiciones de enfrentar la vida. Es por ello que Dios quiso que el mensaje de su palabra, que inicialmente fue oral, pudiera transformarse en lenguaje escrito. Por eso en Éxodo capítulo 24, versículos 3 y 4, nos dice lo siguiente. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor y ellos dijeron haremos todo lo que el Señor ha dicho Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho aquí está lo que acabo de mencionar primero Moisés transmite verbalmente el mensaje al pueblo y luego lo hace por escrito y lo importante fue que ellos decidieron obedecer todo lo que el Señor había mencionado. Los primeros escritos fueron en rollos de papiro. Eso era muy común en el mundo antiguo. ¿Cómo se obtenían estos rollos, estos libros? Bueno, era una especie de caña que crecía junto a los ríos y de la corteza interior sacaban un material que lo secaban y sobre el mismo escribían. Cada vez que hablamos de libro, nosotros tenemos en mente el formato que actualmente usamos. Pero no era así en tiempos bíblicos. Y hay un testimonio escrito en los evangelios que nos ilustra cuando el Señor tomó un libro. Dice lo siguiente, en el evangelio de Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga como era su costumbre, y se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Vamos a ponernos en contexto. Allí entra Jesús a la sinagoga, le dan un libro y está la profecía de Isaías. Pero mire lo que dice. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Así que Jesús toma el libro en forma de rollo, lo desenrolla para leer y cuando termina lo vuelve a enrollar y se lo acerca a la persona que estaba encargada de entregar los libros. Con el surgimiento de la imprenta en el siglo XV, no fue necesario que hubiera sacerdotes copistas como existían en la antigüedad que se encargaban de escribir palabra por palabra cantidad de ejemplares de la Biblia pudiera llegar en el lenguaje conocido por los pueblos y pudiera ser de acceso fácil a todas las personas. Ya no pertenecía a un grupo privilegiado. Ya no se trataba de una interpretación particular. Todo lo contrario, ahora el pueblo se gozaba porque tenía la Biblia en su propio idioma. Pero el avance científico y tecnológico nos fue acercando a otras formas. Y esto es muy interesante, aunque a través del tiempo fue cambiando su formato, nunca cambió su contenido. Hoy lo tenemos en el libro corriente, pero también lo tenemos en la telefonía celular, de manera digital y en idioma braille, para que puedan entenderlo aquellos que no pueden acceder a la lectura. Pero también lo tenemos de forma audible y es muy interesante que mientras vamos conduciendo un auto o alguien está haciendo una tarea doméstica, puede estar escuchando la Biblia mientras realiza su trabajo y se desempeña en la vida. Así que hoy más que nunca tenemos acceso y facilidad a la Escritura. Y como esta es la Semana de la Biblia, vamos a estar enfatizando en este mensaje y en el de la próxima semana todo lo concerniente a este maravilloso libro que sigue transformando las vidas. ¿Cuáles son los contenidos de la Biblia? Hay mucha gente que habla de la Biblia, pero los desconoce. Por ejemplo, yo una vez escuché de niño decir a una persona que alguien leyendo la Biblia se volvió loco. Y yo diría en este momento que quizá algún loco estaba leyendo la Biblia. Cuando en realidad la Biblia, si nosotros seguimos sus pasos y sus mandamientos, lejos de enloquecernos, nos va a volver más cuerdos, coherentes e inteligentes para enfrentar la vida. Algunos dicen la Biblia solo habla del más allá. Por supuesto que habla del más allá. Nos dice qué va a pasar después de que nos vamos de este mundo. Pero la Biblia nos habla mucho acerca del más acá, de lo que sucede en esta tierra, en este espacio que llamamos la vida. Ahora hay variados estilos y cada escritor tiene su estilo. Por ejemplo, están los libros poéticos. Allí aparece el Cantar de los Cantares, una verdadera sinfonía de amor y erotismo para vivir dentro del vínculo matrimonial. Quienes han estado en alguno de los retiros en los cuales se expresado el Cantar de los Cantares, saben que hay mucha riqueza contenida en este libro para que la familia, para que el hogar, para que el matrimonio esté unido. Están los libros que compilan alabanzas, como los Salmos, los salmos son un verdadero cancionero que ha perdurado en el tiempo. Ha cantado el pueblo de Israel, pero también ha cantado la iglesia de Jesucristo. Estos salmos maravillosos que resaltan los atributos del Señor, que nos dan fe y esperanza. Cuánto consuelo y alegría hemos encontrado en los salmos. También están algunas secciones de la Biblia que transmiten reflexiones éticas y morales como los proverbios. En un momento Dios se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él le dijo, yo quiero Señor sabiduría. Y él escribió los libros de sabiduría inspirados por Dios para darnos herramientas de cómo conducirnos sabiamente en la vida. Están los libros que expresan mandamientos, por ejemplo, Levítico. Hay ceremoniales, algunos de los mandamientos para acercarse a Dios, pero hay algunos también prácticos, nos hablan de muchas cosas de la vida cotidiana. Hay libros que son profundamente doctrinales como la carta a los romanos. Allí habla de la pecaminosidad de los hombres, cómo le hemos fallado a Dios, cuán distantes estamos de Él. Pero también nos dice que Dios se encarnó, vino a buscarnos y que el sacrificio de Cristo en la cruz posibilita el perdón de los pecados, el ingreso de Dios a nuestra vida y la seguridad de la vida eterna. Hay algunas cartas, que se llaman cartas pastorales. Por ejemplo, la que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Así que los pastores y los líderes de iglesias, cada vez que quieren hacer referencia a lo que es una iglesia, cada vez que quieren establecer el modelo congregacional, tienen que ir hacia las epístolas pastorales para que sepamos cómo conducirnos. Y hay libros históricos. Además de toda la historia del pueblo de Israel, aparecen los hechos de los apóstoles, dando información de la venida del Espíritu Santo y cómo comenzó la iglesia. Recién se cantaba, y tu iglesia comenzó por tu espíritu nació. Y todo esto está relatado en los hechos de los apóstoles. Ahora, algo muy interesante es que, aunque fue escrito por varios autores en diferentes siglos y que no tuvieron contacto entre sí, hay una unidad de propósito y en toda la Biblia en las páginas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la figura central es Jesucristo. Porque los sacrificios que se habla en el Pentateuco son figura del Cristo, del Cordero de Dios que habría de venir. Hay salmos mesiánicos, hay profecías acerca del lugar y el modo en que en el cual habría de nacer el Salvador. Y cuando vamos a los evangelios dice, esto es lo dicho por el profeta. Y esta es una forma de autenticar el valor de la palabra de Dios. Las profecías dadas sobre el Salvador, sobre la venida de Cristo, sobre el Mesías, se han cumplido. ¿Sabe qué ha pasado? Claramente la Biblia dice, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. ¿Y sabe quién lo está escribiendo esto? Nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Aquel hombre que fue llamado por Dios siendo un pescador. Aquel hombre que vio milagros portentosos de Jesús. Aquel que en un momento Jesús le mira y le dice, mirá, Pedro, vos me vas a negar. No, señor, yo no te voy a negar. Mirá, antes que el gallo comience a cantar, vos me vas a estar negando. Ese mismo Pedro es el que fue testigo de su resurrección, es el que estuvo en el monte de la transfiguración, es el que en Pentecostés fue testigo de la venida del Espíritu Santo y comenzó a hablar en un idioma desconocido para que todos pudieran entender el Evangelio. Y dice, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Es tremendo ver la unidad, la coherencia que hay en la palabra de Dios. No hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle. Es perfecta porque viene del Señor. Domingo Faustino Sarmiento fue un gran hombre conocido en toda América Latina, un referente de la educación y la política del continente. En un momento, refiriéndose a la Biblia, expresa lo siguiente. La lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Observe que él habla de dos cosas en las cuales la Biblia ha tenido un lugar preponderante en el desarrollo del continente, educación y legislación. Y se lo voy a explicar. Al comienzo de las repúblicas, de las naciones independientes, llega a América Latina y especialmente al río de la Plata un sistema de educación conocido con el nombre de sociedad lancasteriana. Ante la economía de maestros fue necesario que los alumnos más avanzados pudieran enseñar a los que recién se iniciaban. Y uno de los textos que usaban era la Biblia, la cual se empezó a importar en grandes cantidades y no solamente era para educar a los niños, sino que comienza a difundirse por todo el continente. Por lo tanto, la Biblia está asociada a la educación. Pero también habla de la faz de las naciones, porque evidentemente, los criterios que aparecen en muchas constituciones, en muchas legislaciones sobre justicia social, derechos humanos, el valor del niño, los derechos humanos y el valor de la mujer, las relaciones laborales, todo ese sistema de valores es extraído de la misma palabra de Dios. Hasta el día de hoy, en cualquier debate ético en los parlamentos de las naciones aparece la Biblia. Pero este libro no solamente tiene que ver con la educación, no solamente tiene que ver con el desarrollo de las naciones, también tiene que ver con la vida personal. Juana de Ibarburú, la cual ha sido conocida como Juana de América, ha dicho que la Biblia es el libro de los libros. Inspiración, fuente de vida, mensaje, piedra fundamental de todas las literaturas. Consuelo y esperanza en el Nuevo Testamento y grandeza en el Antiguo Testamento. Ambas amparo y compañía en su íntima soledad. Y ahora está hablando de la importancia de la Escritura para la vida personal, para la paz, para la fortaleza interior, para el consuelo que necesitamos en medio de la adversidad y para transitar en esta vida con éxito y con buen desarrollo. La Biblia nos habla de Dios. Nos explica quién es. Muchas veces escuchamos a la gente decir, yo creo en Dios a mi manera. Pero en realidad la Biblia nos explica quién es Dios. Nos habla de sus atributos naturales y sus atributos morales. Cuando yo digo que Dios es omnipotente, no es porque es un Dios creado a mi manera, sino porque es el Dios que revela la Biblia y que lo experimento en mi vida. Es un Dios todopoderoso. Y cuando digo que Él es omnipresente, que está en todo lugar, estoy diciendo que yo creo en el Dios que dice la Biblia y que se expresa, en todas las circunstancias, está presente en todos los momentos de mi vida. Y cuando hablamos de su omnisciencia, que Él todo lo sabe, podemos decir, Señor, gracias porque Tú conoces el presente, el futuro, Tú abarcas todos los tiempos y espacios y eso me da garantías y fortaleza. Nos habla de Dios. Cuando Pablo está predicando en el Areópago a los griegos, Empieza a describir a Dios con estas palabras. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, le ha dado a todos vida y aliento. Observe cómo lo describe a Dios, Señor del cielo y de la tierra. El Señor era el amo, la máxima autoridad, el jefe, el creador. Y dice, Él ha estado presente, en la creación. Y Él nos ha dado a nosotros vida y aliento. Y sigue diciendo más acerca de Dios. Nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Es decir, Dios ha determinado que nosotros pudiéramos nacer en esta época, en este tiempo. Nos ha dado una fecha de nacimiento y habrá una fecha de finalización. Y nos dice... No solamente ha preparado Dios nuestro nacimiento, nuestro desarrollo, sino que Dios también prepara nuestra eternidad. Pues dice, ha hecho que le busquen y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en esta vida, en este tránsito, debemos y podemos conocer a Dios preparándonos para la eternidad. Por eso Dios nos llama a un genuino arrepentimiento. Pero la Biblia también habla no solo de Dios, sino habla de nosotros, los seres humanos. Extasiado en la creación de todo el orden creado, el salmista formula una pregunta. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Es una pregunta, ¿quién soy yo en medio de siete mil millones de seres humanos? ¿Quién soy yo en medio de millones y millones y generaciones que han pasado? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es cada mujer? para que lo visites, para que te acuerdes de él. Y la misma Biblia dice que es el hombre. Ya en el primer capítulo de la Biblia dice, creó Dios al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo. Nosotros somos creados a imagen de Dios. Como seres inteligentes, como seres racionales, como seres con capacidad de discernir entre el bien y el mal, pero también como seres espirituales para poder conectarnos con Dios. Por eso el ser humano es la corona de la creación. Y por las páginas de la Biblia aparecen los contrastes del ser humano. Aparece el rico y el pobre, el sano y el enfermo, el culto y el ignorante, el pecador y el santo, el predicador y el que escucha el mensaje, el que es exitoso y el que ha fracasado. Todos pasan por la Biblia y hay un mensaje para cada situación y para cada persona. Por eso nos habla de Dios, nos habla del ser humano, pero también nos habla de los aspectos prácticos de la vida. Si bien nos preparamos para la eternidad, donde habremos de pasar la mayor parte de nuestra existencia, estamos en este mundo. Y dice la Biblia, el Señor da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Necesitamos esto, sabiduría, conocimiento y ciencia para transitar en este mundo. Ustedes saben que la Biblia nos habla de aspectos absolutamente prácticos. La familia, la salud, la economía, la administración, el gobierno civil, las relaciones humanas, el vínculo con nuestros semejantes, la sexualidad y cómo conducirnos adecuadamente en medio del dolor y el sufrimiento. La Biblia nos habla de todo esto y nos habla de cómo comportarnos cuando los tiempos nos sonríen y el éxito está de nuestra parte. Por tanto, la Biblia es un manual práctico para la conducta humana. Ya que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que aprender a vincularnos con ella. Y le quiero hablar rápidamente de cinco niveles en los cuales debemos aprender a vincularnos con la palabra de Dios. En primer lugar, leerla. Sí, sí, tenemos que leer la Biblia. Cada día separar un tiempo para acercarnos a ella. Los tiempos de avivamiento espiritual, de despertar del pueblo de Dios. Cada vez que una persona se acerca a Dios, está íntimamente ligado con el acercarse a leer la Biblia. No hay avivamiento espiritual si no hay Biblia presente. Y esto pasó en tiempos de Esdras. Dice que llevó la ley ante la asamblea, ante el grupo de creyentes, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza, qué bárbaro, no precisaba un templo, al aire libre, en la plaza, estaba la multitud reunida y quienes años atrás íbamos a las plazas a predicar, sabemos muy bien a qué se refiere esto, nos parábamos sobre cualquier banco y empezábamos a hablar en el nombre del Señor y dice que hicieron que todos los que podían comprender la lectura, la pudieran leer, allí en la plaza, y todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. No se trataba solamente de leerla, sino de interpretarla correctamente y entender. El énfasis que ponían en la lectura era para que todos pudieran acceder y comprender. En segundo lugar, debemos meditar la palabra. Por la influencia de las religiones orientales, la meditación es algo así como dejar la mente en blanco. Pero para la Biblia es todo lo contrario, es llenarla de la palabra de Dios. ¿Qué decía el salmista? Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos, si sí, yo quiero meditar en tus mandamientos y luego dice cuánto amo tu enseñanza, todo el día medito en ella, para leer la Biblia y para meditar en ella hay que hacer como el salmista, hay que amarla y hay que estar todo el día meditando en ella, pero entendamos como no es algo pasivo, como estamos andando en la vida, transitando, trabajando y estudiando, significa que toda nuestra vida, los valores, lo que decimos, lo que practicamos, está vinculado al Dios de la Biblia. Por eso, hay un pasaje que dice, el que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Los seres humanos, las naciones, las familias, Quieren hallar una verdadera prosperidad lejos de guardar los mandamientos de Dios, a espaldas de Dios. Pero la Biblia nos dice que quienes se ajustan a la palabra de Dios van a ser bendecidos, prosperados y ayudados en esta vida y por la eternidad. Y para meditar en la Biblia hay que hacerle algunas preguntas. Por ejemplo... Cuando yo leo un texto de la Biblia para sacarle provecho, para meditar en ello, puedo preguntar, ¿aquí aparece mencionado algún atributo divino? ¿Hay alguna promesa que me está dando esta escritura, esta sección que leí, para alentar mi corazón? ¿Hay un, algún mandamiento que yo deba obedecer, algo que Dios me dice que haga, que está claramente expresado en la Escritura, ¿qué debo obedecer? ¿Hay alguna conducta que yo debo evitar? ¿Algo que me dice la palabra, no vayas por este camino, no andes en este lugar? Cuando nosotros evitamos estas conductas pecaminosas, entonces vamos a ir por el buen camino. En tercer lugar, tenemos que oír la palabra de Dios. ¿Saben que una de las formas que tenemos para aprender la palabra es esta, oírla. Dice la Biblia que él ha dado a la iglesia dones de pastores y maestros, de evangelistas, que anuncian la palabra de Dios, que la proclaman. Y por eso debemos, como dice en romanos, entender que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Algunas personas me dicen, a mí me falta fe. Qué debo hacer y empieza a escuchar la palabra de Dios. La fe aumenta y aumenta en la medida que la escuchamos. Dice la Biblia, la exposición de tu palabra nos da luz y da entendimiento al sencillo. Algunas personas que no han tenido acceso a los libros de los grandes literatos, sin embargo, son personas sabias porque la Biblia es una orientación aún a la persona más sencilla. Pero tenemos que tener cuidado al escuchar y aprender a discernir. A mí me gusta mucho lo que hicieron los que habitaban en Berea. Dice que escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Qué bueno, vino Pablo, predicó. Y día tras día examinaban las Escrituras para ver... Si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Mire, usted no se quede con lo que nosotros los predicadores decimos. Usted vaya a la Biblia. Usted observe si lo que se está anunciando es palabra de Dios en verdad. Y mire qué pasó. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. En otras palabras, a los de Berea no se le vendía gato por liebre. Ellos escuchaban, meditaban, oían, pero iban hacia la Escritura para ver si estas cosas eran así. Y cuando vieron que esto era así, entonces creyeron con todo el corazón. La otra cosa que hay que hacer con la Biblia es practicarla. No debemos simplemente tener información sino permitir que la Biblia produzca una transformación en nuestro corazón. Dice en Santiago, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo pero en cuanto da la vuelta se olvida como es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad y permanece cumpliendo lo que en ella manda, será feliz en lo que hace. Otra vez más, la práctica del mensaje bíblico, de la exhortación bíblica, Bíblica, llena el corazón de esperanza, de alegría y paz. Y el quinto nivel que hay de contacto con la Biblia es compartirla. No solamente la leo, la oigo, la medito, la practico, debo compartirla con otros. En tiempos pasados se hizo conocida la tarea del colportor, la figura más emblemática de esta labor en América Latina se llamó Francisco Pensotti. Los colportores eran evangelistas que salían a lomo de burro recorriendo las ciudades, aldeas y villas, llevando ejemplares de la Biblia, distribuyendo la escritura en diferentes poblaciones. Además tenían reuniones en casas, en lugares públicos, en plazas, y podían de esta forma sembrar la semilla del Evangelio. Y empezaron a compartir la Escritura. Pensotti, cuando llegó a Perú, estuvo meses detenido. Estuvo preso por llevar adelante este trabajo misionero y evangelístico. Y muchos colportores que no fueron famosos, ni salieron en las revistas cristianas, ni fueron tapas de diario... Fueron los que sembraron con lágrimas, pero con regocijo van a cegar. Muchos de nosotros no vamos a ser llamados a hacer el anuncio público del Evangelio, como lo estoy haciendo yo, con un micrófono en la mano, con la facilidad de enfrentar públicos o cámaras. La mayoría de los creyentes no somos llamados a esta tarea, pero todos los creyentes... Los que hablan en público y los que no hablan en público somos llamados a difundir y a compartir la palabra de Dios. Imagínese usted que hombres y mujeres de todas nuestras naciones tengan un ejemplar de la Biblia en su casa. Usted sabe que hay una enorme cantidad de personas que todavía no han leído la Biblia y hay lenguas a las cuales se está traduciendo este mensaje para que puedan llegar a conocer la palabra de Dios. Yo recuerdo una mujer, yo estaba predicando en un lugar público y ella tenía 80 años y se estaba entregando a Jesucristo en una de nuestras campañas y me dijo lo siguiente, es la primera vez que escucho un mensaje sobre la Biblia. Y aunque a nosotros nos cuesta imaginarlo cerca nuestro, todavía hay personas que no conocen lo que la Biblia dice. Por eso debemos orar por todos los que la comparten. Decía Pablo, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor tal como sucedió entre ustedes. sí que la palabra de Dios corra, sea el nombre del Señor glorificado. He estado con misioneros que han llevado la Biblia a lugares donde estaba prohibido y pudieron traer el mensaje de Dios dejándolo en familias y en hogares para que esa semilla pueda hacer la obra en la vida de las personas. Por eso concluyo diciendo, la Biblia es la palabra de Dios. Por eso, léela y será sabio. Créela y será salvo. Practícala y será santo. Si yo tuviera que ir a una isla solo y pudiera llevar un solo libro, llevaría la Biblia, porque la Biblia, es la palabra de Dios. Dios quiera que este mensaje despierte en todos nosotros un anhelo y un deseo por leer, meditar, oír, practicar y compartir la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra. Porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque esta palabra nos ha transformado y nos ha cambiado. Y yo te ruego de todo corazón, Señor, que no seamos simplemente oidores de tu palabra, sino que podamos llevarla a la práctica, que podamos ser hacedores. Gracias porque esta palabra nos habla de ti pero también nos habla de nosotros y de nuestras cosas cotidianas. Queremos alinearnos con tu voluntad y practicarlos para ser bienaventurados y prósperos mientras caminamos en la vida. Y gracias porque esta palabra es la que nos prepara la eternidad para vivir para siempre contigo. Te pido, Señor, por aquellos que están traduciendo tu palabra a lenguas que aún no han podido tener un ejemplar de la Biblia, que pronto toda la tierra escuche la voz del Señor. En el nombre de Jesús, amén. En esta Semana de la Biblia, nosotros estamos lanzando un plan de lectura de la Escritura, de estímulo para acercarnos más a ella, y qué lindo sería que usted nos haga saber desde dónde está siguiendo esta transmisión. Que Dios añada bendición a su vida.